0: Amanda e eu sou a Fernanda. Se você não nos conhece, nós somos irmãs. E você está assistindo ao Disney Channel. <risos> e nós somos as donas de Femingos Empório Criativo. E esse é um episódio piloto, então depois contem pra gente o que vocês acharam em emparofemingos. Mas hoje a gente queria vir aqui compartilhar com vocês algumas ideias e algumas conversas, porque a gente adora entrar numas viagens, umas piras, e a gente sentiu que isso faz muito. Muito parte da nossa essência, e a gente não tá compartilhando isso hoje, né? E muito mais gente podia se interessar e se identificar. Então, vamos falar hoje sobre o despertar criativo. Que é algo que esse nome, né? Essa teoria nós criamos ontem mesmo. <risos> Durante é. um café da tarde? Um, um leve café. Então assim, ó, pega seu café, seu chazinho, essa é a vibe, sabe? Fica tranquilo, quem sabe pega um, um papel, um lápis, vai criar alguma coisa... Mas senta aí, vamos conversar junto, depois contem pra gente o que vocês acharam. Mas a gente surgiu com esse nome do Despertar e Criativo depois de ler muita coisa sobre esse assunto, né? Em muitos livros diferentes, referências diferentes, em que tá todo mundo falando sobre esse despertar e esse acordar. Então, a Amanda me mostrou uma frase ontem, né? Sim, eu tava lendo um livro chamado Atenção Plena, que você já deve ter ouvido falar, ou eu até já leu. E como você sabe, não é um livro sobre criatividade nem nada. É um livro muito mais sobre meditação e esse tipo de coisa só que acaba que muita coisa que eu vi lá consigo relacionar com esse universo criativo e tudo mais e uma frase que foi o que eu contei pra Fê, que me chamou muita muita atenção, dizia assim que é muito difícil você ser curioso e infeliz ao mesmo tempo isso me fez pensar, eu fiquei gente, que interessante, eu nunca tinha ouvido isso, e fez muito sentido pra mim, porque assim ele falava, tava falando muito sobre, a ah, você viver no piloto automático, sabe? Fazendo sempre a mesma coisa, sem nem muito cogitar, sem parecer que você tá realmente fazendo uma escolha. Você só tá, tipo, reagindo, assim, na sua vida. E quando você começa, tipo, a prestar mais atenção, tipo, exercer essa tua curiosidade, assim, no dia a dia normal mesmo, realmente faz muito sentido, tipo, você ainda, assim tá infeliz. Óbvio que isso é uma, coisa, uma questão muito complexa, né? E a gente nem tá falando sobre depressão nem nada. A gente tá falando sobre, tipo, ter aquela felicidade no dia a dia mesmo, de, tipo, nossa, olha só, isso aqui, começar a olhar as coisas um pouco de um jeito diferente, assim, sabe? Coisa que você nunca notou. Eu tava andando na rua esses dias e eu fiquei, gente, esse prédio sempre foi vermelho? <risos> eu fiquei, cara, não é possível. Será que eu nunca reparei que esse prédio era vermelho? E aí, eu comecei, tipo, sabe, a ver das quantas coisas que eu não tô enxergando, sabe, na minha vida. E a gente começou a relacionar muito com essa coisa de criatividade, assim, Sim. também, né? Que é a essência, que é o nosso propósito. Meu canal hoje se trata disso, né? Canal Feminx, caso você não conheça ainda. E a loja, Empório Criativo. É em cima de tudo isso também, é a essência, é, é isso que tá no meio. É essa criatividade como, como um estilo de vida, como um olhar diferente para a vida. E eu acho que eu me relaciono muito com isso, porque eu lembro muito de, um, de uma época, assim, sei lá, minha adolescência parece que foi sempre nesse sentido de eu era só mais uma, sei lá, vítima do mundo, sabe? Eu não era... Ai, vai ser muito clichê, mas eu não uhum. era protagonista da minha própria vida. <risos> eu era apenas um extra, um mero figurante. Muito filme de sessão da tarde. Muito filme de sessão da tarde, <risos> mas essa sou eu. Nossa, eu sou eu sou o filme na sessão da tarde não Lagoa Azul, os outros (risos) Matilda, sei lá Matilda é meu filme preferido, enfim nossa, super saído, rumo mas era isso de estar sempre reagindo ao que a vida me trazia, sabe nada parecia uma escolha minha e parecia que sei lá, que eu não tinha nenhuma parte naquilo tudo, eu só tava esperando o próximo fato e que eu ia reagir da melhor forma que eu pudesse e... E, e é isso, nada do que estava acontecendo ali era o que eu queria. E até conversando com a Cami, caso você seja do canal, você já conhece, Kami Luvison, minha amiga, ela também falou que se, uma vez a gente estava conversando que se relaciona com isso, que a gente estava falando sobre emoções e uma feira super sentimental, assim, uhum. e que é essa mesma vibe de despertar que parece que no momento que você se abre, que você... Tem esse clique, assim, de, pera, não, essa é a minha vida e eu quero me abrir, eu quero ser mais vulnerável, eu quero ir viver, né, que você dá a cara tapa. Daí é, tipo... Uma explosão de emoções, tipo, você é como se você estivesse dormindo o tempo inteiro e você não sente nada e, de repente, você sente tudo. E a uhum. felicidade, é a tristeza, e é a ódio, é a raiva. E a gente não aprende isso na escola, né? A gente, na, na vida, em geral, a, até pouco tempo, não se falava muito nisso. E né, como a emoção tá ligada aos pensamentos que a gente tava falando sobre Sim. isso ontem, a gente não aprende a administrar os nossos sentimentos a só, tipo, é, ignorar. Ou então, calar, ou então, não sentir, né? seguir o mesmo ciclo sempre, né, tipo, você tem um pensamento, esse pensamento meio ruim, leva uma emoção ruim, incômoda e aí, de repente, o cérebro começa a trazer mais sensações, mais memórias que lembrem essa sensação incômoda e ruim e que a gente tava falando ontem, e aí você fica num ciclo muito ruim, assim, de sentimentos e sensações, e aí você começa a ficar nossa, é, mas eu tô mal porque dois anos atrás aconteceu tal coisa mesmo, como é que eu vou estar tá bem? Que isso tem um nome que é? Você me ensinou ontem? Da psicologia? Peace. Psico... Não, esse é o do movimento da psicomotricidade. Mas a gente foi parar nesse assunto por causa de psicomotricidade, que tem a ver né, com o movimento do corpo, tá ligado com seus pensamentos. Com seus pensamentos. Uhum. Mas enfim, acho que a gente pode trazer isso em outro momento. É, se vocês foi só mas sobre isso aí a gente faz um só sobre isso porque é, tipo, bem... um adendo, que é que a gente tava conversando como o movimento do corpo pode quebrar esse ciclo de pensamentos, essa pira toda mas enfim, então às vezes, muitas vezes a gente vive nessa pira, nesse ciclo sem se tocar que a gente tá vivendo aquilo de forma inconsciente, e daí no momento que você quebra, é isso que eu tava conversando com a Kami que de repente você é inundado por todas as emoções do mundo, todos os sentimentos e você tem que aprender a lidar com isso, você tem que aprender o que é cada e que tá tudo bem você se sentir assim e tudo mais, mas enfim outra, outra foi outra esquina que eu virei ali <risos> no que a gente tava falando do despertar enfim, que eu acho que é essa sensação que me passa muito que então, como chegar nesse despertar, né? Isso é uma coisa complicada de de pontuar, tipo, qual qual foi seu dia? Mas eu sinto que teve uma chave na minha vida, não foi um dia, com certeza foi uma transformação, mas foi depois dessa transformação que veio o canal e que hoje eu sou do jeito que eu sou, mas que é aí que entrou a criatividade, sabe? A partir do momento na minha vida que eu olhei pro lado e vi, peraí, é a minha vida. E eu Posso fazer algo a respeito. Porque o universo não tá sob nosso controle. E essa é uma coisa que eu tô também aprendendo a lidar. Que é, você não tá no controle também tempo inteiro. Isso é um fato. Você não consegue fazer sua vida inteira do jeito que você quiser. Porque tem sete bilhões de pessoas ao seu lado. E um universo inteiro, né? Acontecendo. Uhum. Então, muita coisa você não pode controlar. Por isso é. que se fala de cocriação com o universo. Uhum. Porque ele vai estar tá acontecendo. E muita coisa você não pode controlar. Mas muitas coisas você pode sim controlar. E aí que entra... Na verdade, o que você pode controlar é o jeito que você vai reagir a essas coisas que acontecem na sua vida, né? É porque você pode tanto, tipo, se deixar super abater com aquilo, como você pode, tipo, pensar, ah, como eu posso usar isso, sabe? Como eu, até até para sua criatividade, porque, igual você falou também uma vez, né, que a criatividade, quando você tem muita opção... Você não tem necessidade de ser tão criativo se você tem muita opção. Agora, quando você é limitado, aí sim você precisa usar toda a tua criatividade pra tirar o melhor daquilo. Que essa é a vida real, é o problema e a necessidade. Nada deixa um ser humano tão criativo quanto a dificuldade. Quanto a falta de dinheiro, quanto a falta de recurso e assim vai, né? E de tempo, né? Então, você começar... O que você consegue controlar é o teu jeito de enxergar as coisas, talvez, né? Tipo, ah... Puts, não queria estar, tá, sei lá, fazendo isso agora. Mas como eu posso tirar o melhor disso? Porque uhum. depois eu posso sair... Às vezes eu não posso sair daqui agora. Mas depois eu posso. Mas como eu vou usar o que eu tô tendo aqui agora? Uhum. né? E usar a tua criatividade nesse sentido. Fazer as melhores escolhas ali naquele que ambiente que às agora. vezes você não escolheu. Né? Pra tá... Mas que depois você pode ter uma escolha também. Sim. né? Ver as coisas como... Nossa, a vida é cheia de mudanças, acho assim, acho que dar é... exemplo ajuda um pouco mais tangível. Uhum. Eu sentia muito isso na escola, por exemplo, sabe? Eu me via naquela situação que eu não queria estar, eu não aguentava mais escola. E todo mundo que não se encaixou, né? Sentia isso. E eu tentava muito tirar o melhor da situação. Tipo, cara, o que que eu gosto tá aqui, Tá, nossa, dessas matérias aqui, o que, que eu tenho ao meu favor? Nossa, isso. E eu vejo que hoje muita coisa deu certo. Pode ter. Na época eu inventei uns projetos e umas coisas sociais, assim. É, agitei na escola, ou então uma matéria que eu conversei com o professor depois da aula, tipo, sei lá, gostava de mitologia, conversei sabe, é isso que eu vou levar pra vida, são esses momentos que eu decidi quebrar o, o ciclo e não, pera, eu vou tirar o melhor da situação que eu não tô curtindo mas uhum. vamos fazer alguma coisa eu e, já e dar a volta por cima uhum. eu já sinto que eu não fiz isso uhum. tipo, o terceirão pra mim foi uma época assim que eu só queria que acabasse pra mim era só tipo, o dia a dia Era só assim pensando em, ah tá, menos um. Menos um, menos um, menos um dia, sabe? Que eu vou ter que viver disso. E eu não sabia como quebrar isso. E aí quando eu percebi o jeito que eu tava vivendo, que tipo, quando você vê, sabe? Os dias só passaram, você não viveu eles. Nada aconteceu. E aí quando eu vi o jeito que eu tava vivendo, aí eu acho que foi que eu comecei a perceber. Porque também se olha ao teu redor, todo mundo tá... Tipo, super triste com aquela situação. Ou tão só, sei lá, incomodado. E é tipo Eu assim, acho ah, que não... é isso que, antes de despertar, é, é esse o negócio. É a indiferença. É a falta de consciência, né? Todo mundo tá sendo levado. Uhum. Não é nem que a pessoa esteja triste ou depressiva o tempo inteiro. Mas também não tá feliz, né? É uhum. aquele ponto morto. É o limbo. É. Eu acho que é muito limbo. É, tipo, vivendo no piloto automático mesmo, Sim. né? Pensava, sei lá, a única coisa o meu prazer do dia era assistir Friends depois do almoço, antes de começar a estudar a tarde inteira e aí e, e eu acho que isso também leva a decisões não tão boas no futuro por exemplo, já vou jogar aqui minha vida vamos abrir <risos> logo, de uma vez <risos> ninguém amanda eu vou tudo da minha vida peraí vai <risos> cantar todo misto é, tipo, por exemplo, eu só queria que o terceiro não acabasse porque eu tava muito infeliz com aquilo, eu odiava tudo também tá super revoltada mas enfim, era como era minha vida de adolescente naquela época. Uhum. E eu pensava, aí chegou a época de começar a escolher o curso de faculdade, né? E eu pensei, meu, eu só quero sair daqui. Não interessa qual curso eu vou fazer. Eu só quero passar. E aí eu, tipo, eu me dediquei total, passei, mas num curso que eu não gostei. E eu fiz ele inteiro, porque também durante <risos> o curso. Ela só descobriu quando acabou. Eu só descobri. Quando acabou, porque assim, durante o curso eu tava só assim. Uhul! Tá, não tô mais na escola! (risos) Quatro anos anos comemorando que saiu da escola. Cinco! Cinco! (risos) Opa, o meu (risos) quatro! Sim! Cinco anos, tipo assim! Não, beleza, agora isso tem um pouco mais a ver comigo. Mas mesmo assim eu ainda não tinha olhado pra pra dentro de mim de ver assim, ah, Amanda, é com isso que você quer trabalhar todos os dias da sua vida? Ok, a gente não precisa ser tão assim, a pessoa pode mudar depois do tempo. Mas assim, você se vê trabalhando nisso pelo menos uns 10 anos? Você se vê assim, por exemplo, eu fiz odonto, fiz odontologia. Você se vê num consultório todos os dias durante 10 anos? E quando eu me formei, eu vi que eu não conseguia imaginar aquilo. Eu não me enxergava. E eu fiquei desesperada, eu fiquei, gente, como é que eu não me toquei? Que fazendo odontologia eu ia trabalhar todos os dias no consultório? Então, a gente Não. não se toca... A gente não percebe, a gente vive e você só, você só tem noção do que, que você tá vivendo quando você passa por esse clique na sua vida uhum. que você vai olhar para trás. Porque na hora você nunca sabe. Por quê? Porque dá muito medo olhar para dentro. Sim. Dá muito medo parar Sim. e pensar, é isso que eu quero para minha vida? Porque vai que a gente descobre que não é se não é, daí eu vou ter que sair da minha zona de conforto eu vou ter que mudar, eu vou ter que acordar pra vida eu vou ter que fazer alguma coisa e a gente não quer assustador, então é melhor eu ficar aqui quietinha só, tipo, terminar o que eu tenho que terminar fazer o que eu tenho que fazer me ensinaram que é colégio, faculdade casar, ter filhos comprar hum. uma casa bem grande bem bem difícil de pagar muitos carros trocar a cada dois anos é muitas roupas você vai precisar de tudo isso, viu? e daí você vai morrer e pronto e é isso e é isso e foi isso espero que você tenha gostado <risos> e você vai Porra. porque é mais confortável assim. esse estado de ir com a boiada ser levado com a maré mas é bem isso já fiz super uma auto aqui <risos> e <risos> nesse momento e... e é bem isso meu maior medo era eu ter que voltar para tipo cursinho estudar porque foi tão ruim para mim que assim não precisava ter sido né porque podia ter encarado de jeito diferente mas para mim era um fato que era uma coisa tão ruim que eu não eu cogitei mudar de curso, eu não pensei, putz, será que é isso aqui mesmo? Não, senão eu posso mudar ainda. Não, pra mim não existia essa possibilidade. Era tipo, não, cala sua boca agora. Agora você vai, só vai pra frente. Só sem pensar muito, sim. sabe? E eu sinto que é isso que eu, muita gente também tá fazendo. Igual quando eu comecei a pensar isso, daí eu fiquei super numa crise. Tipo, meu Deus, como assim? Eu fiz cinco anos sem perceber que não era o que eu queria. <risos> como assim? Quando se passaram eu não notei. Nem quando se passaram, de. Aham. Uhum. Né? E aí... Realmente, assim, aí todo mundo, nossa, mas isso acontece com muita gente, isso acontece com muita gente. A gente olha assim, ah, realmente acontece com muita gente, mas você não quer que aconteça na sua vida, né? <risos> o fato, você que se ferre, eu quero acertar. <risos> na, na vida dos outros, você diz, meu, tudo bem, tá tudo bem, mas na sua você quer que seja perfeito. Uh-huh. né, A gente já vem, assim, a é bem é assim, é ego e está mesmo egocêntrico. Nossa, e eu, engraçado, eu peguei a outra rota. Eu não passei. Mas, na real, que eu passei numa faculdade particular de arquitetura. Uhum. E eu realmente podia ter ido por aquele caminho, porque parecia fácil. Mas, mas eu me joguei no cursinho, que era meu pior pesadelo. Então, eu cortei esse caminho. Eu ainda tava nessa de, tipo, cara, eu só preciso seguir a maré. Ainda não tava no, nesse despertar. Mas eu, eu fui pelo lado do cursinho. Vamos viver esse pesadelo de uma vez só. Sei lá, só fui. Você você tinha uma, alguma coisa também com faculdade particular, né? É. Eu <risos> tinha... Assim, nada contra. Mas, às vezes, a gente se bota esses bloqueios de... Muito. Nossa, como assim? Eu, eu sempre ia tão bem na aula. É exatamente E eu isso. não vou passar numa era, pública. Nossa, era, eram muitos não? preconceitos, mas um deles, com certeza, era isso. Porque... Porra, eu. Desculpa aí pelo menos. Eu dei minha vida inteira, eu dei meu sangue por essa escola, por tirar nota boa minha vida inteira. E daí, pronto, sabe? Eu não vou passar na faculdade pública que todo mundo me prometeu, digamos assim, porque a sociedade é. fala, se você estudar muito, você vai passar na faculdade pública. E aí, Olha, a surpresa, pra você, né? você não vai, <risos> necessariamente. Porque, cara, eu era aluna nota 10, assim, e quando eu não passei, foi um baque. Tipo, cara, pera quê? Pera, foi pela primeira vez. Não, não, não tava seguindo o que todo mundo me contou. Tipo, mentiram pra mim. Eu me senti traída pelo universo. <risos> mentiram para mim. eu pensei... Pode eu dizer... senti esse baque que você... Sentiu, que eu senti, eu fiquei... Ah, 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 Manda Lívia, eu chorar muito. <risos> e eu fiquei... Ai, tipo, cara, o universo me traiu. E Daí, daí eu voltei, olhei pra trás. Então por que, que eu não conversei a aula inteira todos esses anos? Pensei... <risos> Toda essa responsabilidade, todo o perfeccionismo que eu alimentei foi em vão. Mas enfim, a gente pode conversar mais... A gente pode fazer um só sobre o sistema de ensino. Todas as falhas. O o próximo episódio vai ser, o universo me traiu. Mas enfim, daí eu me joguei. Eu acho que como eu já tava me sentindo na merda, Ah, vamos pro pior caminho mesmo. Vamos fazer o cursinho, que era literalmente meu pior pesadelo. E eu encarei o pior pesadelo. Mas graças a Deus, porque foi assim que eu acordei. Porque eu tive que, numa situação extrema, eu tive que aguentar um ano inteiro de cursinho. Tipo, no final dele, assim... Pra entender o que eu realmente queria, que acabou, caso você não saiba, eu fui pro design, que é uma realmente onde eu devia estar tá, e que eu amo. Mas eu tive que ter muito, muitos, muitos baques até acordar. Porque primeiro eu fui pro cursinho fazer seis meses de cursinho. E daí eu descobri que eu tava estudando pra uma prova que não existia. <risos> porque eu achei. Eu achei que tinha vestibular pra faculdade que eu queria, o desk no meio do ano. E pro curso que eu queria não tinha, só no final do ano. Ou seja, eu não só tive que enfrentar o cursinho uma vez, mas em dobro. Porque eu tive que fazer seis meses e depois eu fiz mais seis meses. Tipo, literalmente duplicado. Mas é, enfim, a, a única coisa que tava te consolando era: não, beleza, mas eu vou fazer só seis meses. Só de seis cursinho. meses, é. Mas é Ai, que daí, mas é que eu fiz as fases com o universo porque foi muito de propósito, porque eu falava assim, né, eu toda, nossa, cheia de mim, eu não faço mais do que seis meses do cursinho, vai lá o universo, puxa o tapete, haha, <risos> <risos> otária, não tem vestibular no meio do ano, daí, enfim, mas foi necessário mais e mais, e eu acho que esse, esse episódio aqui é pra talvez que você não tenha que passar por isso, sabe, cara, não espera a vida te jogar no seu pior pesadelo pra você acordar e ver é. que você tem participação nisso tudo também, E você falou muito sobre esse olhar, né, pra mudar pra vida, que é assim que você controla, mas acho que tem outro mais simples ainda às vezes, que é os seus hábitos. Cara, você não pode controlar o clima que vai ter no dia, mas você pode controlar se você vai pegar e vai passar duas horas no seu celular ou se você vai largar o celular e pegar um livro. Ou se você vai largar o celular e pintar uma tela, então, acho que a nossa missão e propósito só surge muito disso. De te mostrar, caso você não tenha se tocado ainda, que sua vida é só um conjunto dos seus hábitos. E os seus hábitos estão no seu controle. Muitas outras coisas não estão, mas isso tá. E você pode co-criar a sua vida, sabe? acho que... Eu falo muito sobre criar a sua vida, mas eu quero dizer isso, né? É co-criar, porque tem muito mais coisa envolvida, mas uma grande parte é sua. E você é protagonista sim, sabe? Tá na sua mão sim. Sim. Eu ia falar um negócio, mas eu me esqueci, mas aí eu lembrei de outra coisa. De, igual, aconteceu esse negócio com você do de ter que fazer cursinho, mas foi no segundo semestre, eu acho, do cursinho que você começou a usar, a, tipo, começar esse percurso com a internet, né? Sim. Que daí Pura daí tipo, tipo... Então, às vezes, a gente, tipo, não consegue entender completamente quando tá acontecendo, mas depois a gente olha pra trás e fica... Ah, ok. Tudo isso aconteceu pra que eu chegasse aqui agora. Sim. E que bom, porque agora é um momento muito bom, né? Era isso que tinha que acontecer. Isso. E é isso que nos torna quem nós somos. Então, independente que eu tenha sido sua trajetória, se você conseguir fazer as pazes com ela e ver que é tudo isso que você vê o que te transformou em quem você é, é um alívio muito grande. É muito agradável e muito bom, né? Uhum. Você simplesmente ver que você é fruto da sua história, mas ao mesmo tempo você tá em controle dela. Mas o que passou, passou. E não tem nada de errado, né? É Sim, bem aprend, aprender com, a, com as coisas que aconteceram e tá aberta pro, pro que vem depois, né? Porque pra continuar gente... criando, né? É, continuar. Sim. Que às vezes a gente, é quando tá muito na inércia, assim, tipo, muito nessa indiferença, vendo tudo assim, ai, ah, nossa, eu só como se você só tivesse tipo, reagindo, né? Não, não tá ainda muito acostumado a pegar as coisas e fazer. É muito difícil, realmente, quando você inicia. Uhum. Aí é muito fácil ficar olhando pros outros e tipo... Ai, ah, nossa, olha ela falando, falando, fazendo uma coisa tão legal. Nossa, ah, mas ele teve sorte. Ah, nossa, olha que incrível o que esse clano fez. Nossa, mas é que ele é muito talentoso. Uhum. E aí você continua só se colocando nessa posição de que nada tá acontecendo com você pra você chegar lá. E na verdade, o que a gente tipo, tá tentando passar através disso é, cara, todas as pessoas o que elas fizeram foi levantar e fazer. E no começo elas talvez não soubessem muito o que elas estavam fazendo, no início elas não deviam ser boas no que elas estavam fazendo, mas agora você vê no resultado elas estão fazendo coisas incríveis. Mas no início provavelmente não era. Sim. Então o que a gente diz é, meu, sabe Pega aquilo que você quer fazer na sua mão e diz... Eu vou fazer. Eu me comprometo com isso, com a minha vida. E eu vou fazer. Agora. Agora. Quanto antes você começar melhor. Ontem a gente teve ideia de gravar esse episódio piloto. E hoje a gente pegou. Vamos fazer agora, senão a gente nunca vai fazer. Exato. E a gente tem várias ideias que a gente acaba não fazendo também. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Abre mão delas e joga pro universo. Não era pra cedo. Mas algumas você tem que realmente fazer. Senão nada vai acontecer. O O que fizer sentido pra você, né? Na sua vida e tudo mais. O que você quiser colher daquilo, só depende mesmo de você começar. Do jeito que for possível pra você. E aí, pra isso, você usa a criatividade. Porque, né, talvez no teu momento de vida, no lugar que você tá, não dê pra fazer do jeito que Pedro fez. Mas dá pra fazer do seu jeito. Você cria uma maneira ali diferente que vai ser única. E, às vezes, até o teu diferencial, né? Então, assim, use tudo que for possível, que a vida te der pra fazer o melhor que der, eu acho. Usa a tua história ao seu favor, porque hoje em dia, até quando se estuda muito sobre rede social e marketing, enfim, mil e uma coisas, a gente vê que o que tá se destacando hoje é a autenticidade. É isso que as pessoas buscam, é isso que as pessoas querem. Porque a autenticidade é aquilo que só você tem, é a sua verdade. E eu sempre falo que, cara, a verdade é um É a coisa mais poderosa que existe, porque ela fala com o ser humano num nível muito mais profundo. Você já ouviu alguém falar sobre uma coisa que que a pessoa ama, assim, uma paixão? Por exemplo, outro dia eu vi um cara falando de uma forma incrível sobre abelhas. Dá pra ver que ele é muito apaixonado por abelhas. E por aquela ser a verdade dele e o amor dele tá todo ali naquele naquele assunto, naquela fala, eu acabei me apaixonando pelo assunto também e eu virei defensor das abelhas. Isso é muito incrível, como o ser humano se conecta muito mais forte com essa verdade, com essa essência, com isso que tá lá dentro, né? E eu acho que esse episódio aqui também é um pouco disso. A gente quer tentando passar. A gente quer contar um pouco da nossa verdade, porque a gente sabe que se alguém se conectar, vai ser a conexão mais forte que existe, né? Sim. Muito, muito mais. Então, se vocês gostaram, se faz sentido pra vocês, nos contem, porque a gente tá querendo assim. E adequando do jeito que ficar melhor, né? A gente também tá aberta a mudanças e vamos trabalhar nisso. A gente sabe que no início não vai ser perfeito. A gente só queria primeiro sair da inércia, né? Exatamente. Que já diria, já diria as leis da física e da química aí. Você precisa de uma potência, você precisa de uma força para quebrar essa inércia. É. Então, esse é o primeiro passo. A gente quis criar algo novo e tudo tem que começar de algum jeito. Esse é o primeiro. Esperamos que vocês tenham gostado. Porque a gente realmente acredita que há coisas que só você pode criar. Cada vez mais a gente vai tentar conversar com vocês e abrir um pouco mais desse universo criativo, o que isso significa pra gente, mas acho que aqui a gente já começou muito bem, falando dessa relação criatividade e vida. Cria sua vida. E a gente quer saber o que você vai criar hoje.